0: Bienvenidos de Regreso a La Trinchera Podcast con Orlando Jorge Villegas y una servidora Larimar Fiallo. Recuérdate que en La Trinchera tratamos esos temas que a ti te importan y te impactan y hoy no van a ser la excepción. También estaré estrellando a mi compañero Orlando que por temas legislativos no estará hoy con nosotros, pero por supuesto no voy a estar mal acompañada como nunca porque la verdad que en La Trinchera siempre tenemos la gente más top, de las cosas que a ti te importan. Primero que todo, como siempre, invitarte a seguirnos en nuestras plataformas digitales, Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Instagram, todos como Falla Media. Y, por supuesto, activar la campanita de Falla con la trinchera podcast para que puedas recibir las notificaciones de cada nuevo episodio. En este episodio número 32, vamos a hablar de algo que, como siempre, yo empiezo así, eh, ha despertado muchas pasiones porque, la verdad que ha sido una industria que ha crecido enormemente en los últimos, vamos a decir que de pandemia para acá, y la gente está con el grito al cielo porque no entiende realmente de qué se trata este anuncio que hace el gobierno de que a partir del mes de agosto el gobierno regulará las rentas en, forma, en formato Airbnb o lo que se le dicen eh, rentas de corto plazo o short term rentals. Eh, vamos a recibir aquí en la trinchera un experto en el tema, porque por supuesto aquí se, solamente traemos expertos y tenemos a Arturo López Valerio, que es el presidente de la Cámara Dominicana de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Bienvenido Arturo. Gracias Larimar ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, como puedes ver, estoy animada. Qué bueno. eh, aunque debería estar un poco triste porque Orlando no está aquí, pero no, bueno, no vamos a meter <risa> no vamos a mentir. Mira, eh, bueno, el primero que todo, en la trinchera siempre tratamos de llevar las informaciones de forma muy llana, de forma muy aplatanada, por decir algo, y en cucharita para que la gente entienda realmente qué es lo que está pasando de cada, detrás de cada tema, pero sobre todo que tome posiciones y decisiones informadas. Con el tema de Airbnb, sale este anuncio, es algo que se ha estado murmurando por un tiempo. Yo, de hecho, digo, me hice viral en un comentario que hice en el programa El Mañanero, el cual entiendo que la gente sacó de contexto porque no vio el comentario completo, pero un comentario que sostengo y mantengo, aunque me maten, eh, de que yo entendía que regular y aplicar un impuesto a este eh, sistema o este eh, tipo de negocio era bueno porque protegía al propietario, pero también subía la vara del, de la calidad del inquilino que valga la redundancia, sería un inclino que protegería la propiedad del propietario. Entonces, explícanos de qué se trata esto y a qué se refiere con que el gobierno ya en agosto va a regular
1: esto. Eh, bueno, fíjate, eh, todo tiene un origen, y yo creo que hay que irse al principio, y es que eh, quizá en los últimos 10 años el contexto de las transacciones a través de la economía digital que comprende las diferentes plataformas digitales, pero también los servicios de, de las mismas en industrias reguladas, como es la del turismo, como la del transporte, por uh -huh. ejemplo, y que han venido a conectar con las necesidades del consumidor. Recuerden que estas plataformas, al final, miden el comportamiento, analizan los datos. Eh, según los expertos de en una conferencia el año pasado, prácticamente el, el patrón de comportamiento del sector turismo Spiria tiene data de, de casi 20 años y el comportamiento siempre cambia. Es decir, que ellos no pueden apostar al pasado uh -huh. eh, basado en datos porque siempre el viajero cambia de opinión. Dicho esto, eh, evidentemente estas plataformas llevan como un contexto actualizado de lo que demanda en términos de oferta, eh, que quieren, comodidades, etcétera. Y Airbnb lo que viene es a, a, a ser un, un resultado de ese proceso digital que lo vemos constantemente creciendo y que en el país la economía digital representa eh, aproximadamente ya para este año, según las proyecciones eh, de la firma Tabuga, eh, el 5.85% del PIB de la República Dominicana. Es decir, y eso la gente no lo sabe. Y eso no lo sabe y, y es importante. Y por tanto, las autoridades están eh, reaccionando en consecuencia es un rubro importante de economía claro. y los sectores regulados y formalizados evidentemente están haciendo un reclamo eh, coherente. Uh -huh. eh, nosotros pagamos impuestos aquí, estamos localizados en este territorio uh -huh. y estas plataformas no tienen localización en, formal en República Dominicana y los usuarios que están consumiendo, ya sea ofreciendo, ejemplo, en términos de eh, las propiedades o lo que están eh, también consumiendo de aquí como o huéspedes, no están pagando los impuestos del lugar. Otro caso es que también las ganancias de estas empresas evidentemente se van al extranjero porque como son plataformas digitales, uh -huh. son transacciones generalmente de tarjeta de crédito y algunas con transferencias. Entonces, ¿qué pasa? En la medida en que esto ha tenido una demanda y un consumo, entonces el usuario, como todos, yo diría que el mejor ejemplo es Twitter, Twitter es una plataforma que tenía una intención de uso uh -huh. y al final los usuarios hicieron lo que querían. Uh -huh. <ríe> y se ha convertido en algo más grande de lo que fue diseñado para. Uh -huh. Entonces, eso pasa con Airbnb. Cuando cae en cada mercado, existe una necesidad. ¿Y qué pasa con República Dominicana? Que hay una necesidad de inversión, hay un momento en donde catalizado por la pandemia, el uh -huh. gobierno dominicano le, me, le apuesta al turismo, y yo creo que globalmente hemos sido reconocidos por esa apuesta valiente, uh -huh. pero al mismo tiempo genera una oportunidad de mercado.
0: Claro que sí. No, y definitivamente, o sea, hay que decir las cosas como son, Airbnb y su característica en cada mercado, como bien tú decías, es particular. En el caso de la República Dominicana, la gente tiende a hablar de Airbnb, eh, o, o más o menos lo que no se han, eh, no han leído sobre esto que precisamente estamos hablando hoy, habla mucho del tema de que la gente que viene de fuera, la gente que alquila Airbnb, hay un mercado local de Airbnb que es inmenso. Yo me atrevo a decir que va a la par con el mercado internacional porque aquí hay un mercado de negocios, de movilización de ciudad a ciudad para el tema de, de cualquier tipo de cosas que tengan que ver con trabajo, pero también últimamente está pasando eh, dentro de la ciudad que, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo, yo tengo un grupo de amigos que no podían irse de fin de semana porque tenían trabajo y tampoco podían irse de viaje porque, no verdad, no podían. Y decidieron alquilar un Airbnb en la ciudad, en una torre, con piscina, con un salón que sé o qué, con billar que no sé cuánto, y se fueron un viaje de gente para dos apartamentos. O sea, que también, eh, vuelvo y te digo, eh, están, están naciendo nuevas oportunidades dentro del mismo marco de Airbnb para el uso de la misma plataforma.
1: Pero importante, y creo que es bueno que lo apuntas. Eh, existe un contexto que entendemos que las autoridades se están poniendo a tono, pero que existe un gran vacío regulatorio en, 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 el, en términos de cómo miramos la economía digital, que es un elemento dinámico. Es decir... Generalmente el contexto y los marcos legales dominicanos son para industrias que son ya están definidas, que no son líquidas. Uh -huh. Cuando digo de líquidas, porque sus procesos van cambiando constantemente, como mencioné eh, anteriormente, en la medida que el mismo consumidor se va comportando. Las plataformas no le dicen al consumidor cómo comportarse, comportarse le dan un lienzo y el consumidor lo usa. Entonces uh -huh. imagínate, desde el punto de vista loga, lo legal, desde la perspectiva dominicana, generalmente el Estado le dice, las industrias reguladas, le dicen a usted pasa por aquí, hace esto. El contexto digital es totalmente contrario o inverso. Y entonces, en esa perspectiva, por ejemplo, el consumo local de plataformas a nivel de economía digital en el sector turismo van a alcanzar unos 300 millones de dólares este año. El consumo local. Entonces, se <risa> oh, wow. está moviendo dinero. Claro que se está moviendo. Y en ese aspecto, eso es bueno porque porque estas plataformas dinámicas están poniendo a la disposición de las personas que tienen el dinero para consumirla, la oferta. Claro. Lo que ha respondido es que la demanda. Entonces, es momento que tengamos, y con Orlando estamos trabajando un borrador de ley de economía digital, para darle las herramientas, no solamente al gobierno, al Estado, para que pueda traer esta mentalidad, primero, que es infinita, y segundo, que es líquida. Es decir, yo no puedo venir con el contexto de pandemia a regular 2022 porque ya digitalmente se ha avanzado mucho y se ha habido un gran aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que el país, viendo el crecimiento económico de lo digital, dejó pasivamente que se nos fuera de la mano, uh -huh. primero. Segundo, se enfocó demasiado en telecomunicaciones como un indicador viejo de desarrollo. Ok. Y, y no hay… Y un... medidor. Claro, y no hay un indicador claro, y si podemos ir a la agenda digital y vemos los indicadores de economía digital, en la agenda digital 2030... Estamos tratando de medir algo para el 2030 con indicadores viejos. Y tengo tiempo diciéndolo. Obsolete. No nos sentamos a pensar en el futuro. Queremos regular el futuro con elementos del pasado. Entonces, uh -huh. ¿qué va a pasar? Que no
0: responden a las necesidades que nacieron en el tiempo.
1: Correcto. Entonces, siempre la innovación va a preceder a la regulación. Y vamos a tener este mismo dilema. ¿Quién va a gritar? El que está regulado. El claro. que está pagando. Entonces, ¿qué deben hacer las autoridades? Ver cada caso. Porque ese es el problema. Por ejemplo, ya ahora se aclara que no es un impuesto a la economía digital completo, sino una regulación a una situación de, de una industria regulada uh -huh. que es la de viaje y turismo, que es un bastión de la economía, pero al final de cuentas no tiene que ver con Netflix. Salió junto. ¿Por qué? Porque la DGI no tiene un mecanismo para tipificar. Entonces es lo que estamos invitando a las autoridades. No, no nos traten como un colegio donde alguien se portó mal y no, pero nos quedamos es? sin recreo. No, Correcto. No. Hay que ver cada caso. Porque las telefónicas tienen su, su pleito también sobre los servicios de, de Netflix, HBO, etcétera, eh, Porque va, pasan como servicios OTT, que son los servicios que pasan a través del cable o de la línea de internet. Ahora, ¿qué pasa? El usuario entiende, el dominicano, que como paga altos impuestos por las telecomunicaciones, no se debería grabar lo que consume a través de la línea. Pero, ¿qué pasa? Eso compite con otro modelo, que es el modelo del cable de difusión de contenido y propiedad intelectual. Cada
0: uno con su característica y, y respondiendo a necesidades totalmente diferentes, Correcto. no pueden estar
1: juntos. Entonces, yo no puedo hacer un impuesto transversal. Tengo que ver caso a caso. La industria de telefonía tiene que discutir esto. La industria turística tiene que discutir esto. Y existen otros factores que me preocupan. Y, y, y quiero enfatizar algo aquí. Y es que, al final de cuentas, existe un ecosistema de encadenamiento digital en MIPIMES, que son las empresas que llevan tecnología a otras empresas más pequeñas que están existiendo en el mercado, que si se pone un impuesto transversal, aparte de que hay un impuesto a las compras al exterior, que yo como empresario, si quiero comprar una tecnología, tengo que pagar un 27%, y si le sumo un 18, básicamente va a desarticular la cadena de valor de intermediación digital entre las empresas y dentro de los anuncios de DGI, están metiendo ese grupo. Entonces, lo que llamamos la atención es porque la industria turística y los Airbnb quedan, crean un, un factor eh, que debe regularse hay que mirar la regulación de las demás y no colocar un impuesto que puede desincentivar el crecimiento de, un, de una industria naciente.
0: O sea que realmente lo que abogamos es por, una, por eliminar esa horizontalidad tributaria que se está tratando de hacer y crear una verticalidad
1: que responda a la necesidad de cada uno de los sectores. Claro, que, que, los, que las entidades reciban a las diferentes actores. Claro. Porque al final los hoteleros no nos representan a los digitales, ni nosotros representamos a los digitales a Pero las sí se impactan
0: dentro del marco del turismo. Porque, o sea, precisamente a esa claro. parte quería pasar. Y es que, de hecho, salió la información de que este año nosotros presentamos los, el crecimiento turístico más importante de, o sea, estamos hablando de todos los tiempos. O sea, la República Dominicana, que era uno de, de otra, de otro de los temas con los cuales me hice viral. Uh -huh. eh, y fue con el tema de traer el, el concurso del mismo universo a la República Dominicana para promover el turismo cuando nosotros evidentemente estábamos en nuestro mejor momento de turismo no tenía sentido cuando obviamente el, el gobierno tenía tantas necesidades que tenía que suplir, traer un, un, un concurso millonario para, para supuestamente promover el turismo y, y el turismo estaba rompiendo la liga entonces la, obviamente la asociación de, de hoteles ha emitido varios comunicados y emitido varias opiniones explicando y reiterando que ellos entienden que son dos sistemas que pueden coexistir que ellos no tienen ningún tipo de problema con eso, pero que hay que regularlo de tal forma que uno no impacte al doctor. Porque ellos entienden que es una competencia desleal entre sectores porque al ellos tener tantas regulaciones y, y, y reglas, valga la, la, la redundancia, para poder operar y a los Airbnb no le ponen absolutamente ninguna de estas regulaciones, ni de sanidad, ni de nada de, de que si sí, escape de emergencia, que todas esas cosas... Eh, Entiendes ellos entienden que es una competencia desleal. Entonces yo voy a leer lo que, um, lo que ha dicho eh, Maranzini con respecto al hecho para que podamos eh, entonces pasar de ahí. Entonces él dice que le falta regulación, que la falta de regulación abre camino a una oferta ventajosamente más barata por no tener que cumplir con estas exigencias que sí cumplen los hoteles y, por ende, coloca un techo al precio por habitación que se puede colocar al producto, expresó Andrés Marrancini. Marrancini destacó los avances de la DGI en el marco normativo para organizar ese tipo de negocio, que crece sin regulación, y señaló que lo importante a contemplar es que no se produzcan, en la medida de lo posible, distorsiones en la oferta que provoquen efectos no deseados en un modelo o en el otro. Cuando él habla del tema de la oferta y cómo puede impactar la otra, es evidentemente, para que la gente lo explique muy bien, cuando tú tienes la posibilidad de irte a un Airbnb por 50 dólares la noche y un fin de semana en un hotel, en una zona turística, te sale en 500 dólares, 600 dólares el fin de semana, evidentemente hay una competencia ahí donde el Airbnb está eh, ganando, aún así tú tenés que ir al supermercado y ponerle más cositas porque no tiene lo que tiene en el hotel. Eh, él entiende que al regularlo y ponerle, obviamente, la carga impositiva, se, se impacta menos la, el tema de los hoteles. ¿Cuál es tu opinión?
1: Fíjate, eh, bueno, eh, eso es como una planta eh, de enredadera, porque si, si lo vemos así, de, desde ese ángulo, eh, tiene sentido. Pero vamos a darle un giro eh, a, a, desde otra perspectiva y es la siguiente. Lo que dice DGI es que va a poner, y que consideramos desde la Cámara TIC, que no es el ente que debe venir a regular, porque eso es algo que sucede después de la intermediación de una plataforma digital hacia el propietario, hacia el país, hacia el sector. Entonces, eso, eso es un problema sectorial. Entonces, DGI no va a venir a regular un apartamento. Jurídicamente no es su competencia. Ellos lo que van a poner es un impuesto. Y eso estamos claros y en algún momento del tiempo hay que ponerlo ahora no es la solución definitiva. Entonces, ¿qué sucede? Como es una plataforma que está intermediando, lo que viene es por la, el impuesto a la ganancia de la intermediación, es decir, la comisión, que según muchos propietarios en Airbnb es alta, lo cual... Eh, ¿La comisión va,
0: que ellos le dan a la plataforma?
1: Ajá. Eh, ¿De cuánto es? Eh, se estila entre un 40%, algo así.
0: ¿sabes?
1: ¿40%? En algunos casos. Pero y que. Se están ganando dinero. Entonces, Pero un dinero. Esto es un tema impositivo. Ahora, ¿qué pasa? Lo que, lo que tenemos que definir, porque de nuevo, ahí es donde viene el ángulo. Ok, si vamos a, detrás de esa comisión, que fue el mismo caso con las plataformas de transporte, al final, toda la conversación y el ruido, y al final es dame el dinero de la comisión, el uh -huh. que tú te ganas. Entonces...
0: Pero espérate, un paréntesis, un paréntesis, para pa que no se nos vaya ese... Paréntesis. Ok, vamos a poner que el, el propietario está pagando un 40%. ¿La carga impositiva sería a ese 40% o sería un extra del propietario? Eh,
1: entonces, es, es lo que no está claro, porque no hay forma jurídicamente... Porque pagada. debería de
0: pagarlo el B&B,
1: ¿no? Lógicamente, y ellos están estableciendo un mecanismo para que ellos puedan expeditamente, un proceso digital donde ellos digan, mira, yo vendí tanto, te estoy pagando tanto y estoy reportándolo, ahora... El problema es que, no o sea, a nivel de proceso, no no los expertos que están analizando es que no es viable, no, no hay forma, porque al final de cuentas, si ellos le van a cobrar a la ganancia de Airbnb, Ajá. entonces van a tener que ir detrás de Expedia, Hotwire, Travelocity y todos los intermediarios de turismo. Que Como que se llaman en dominicano Entonces tenemos otro problema más grande y es que, esa plataforma le va a ganar le va a bajar el beneficio y el atractivo de vender un paquete de repuestos Entonces Popular.
0: estamos hablando de que la alternativa es que esa carga impositiva sea del propietario. Ahora bien, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De qué por ciento?
1: Eh, no, ahí, a la verdad, ¿qué te digo? Le, le quieren, lo que quieren es cobrar un, un IVA, lo cual no, no tiene sentido porque el IVA no se cobra la ganancia. Un el IVA, IVA siendo... Es un puesto de transferencia al consumo. Entonces se supone que el IVA lo paga el consumidor. Entonces, está enredado porque no están utilizando el vehículo adecuado. Y lo que me preocupan son dos cosas, tres, mejor dicho. Primero, uno que no se instrumente bien y se caiga por demanda popular, entonces el país pierde. Porque el aquí país, dice no, que ya ya pasó popular. por vista pública, pero a mí, yo quisiera ver como eh,
0: las grabaciones eh, de eso. Eh, bueno. Yo quiero eh, como escucharla. ¿Qué dijo la gente? ¿Cómo pasó?
1: Eso fue expedito, pero el, 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 eso me lleva al punto dos. Si estás haciendo un caso muy específico con Airbnb, porque si vamos a, a medir a todos igual con la misma vara, desde uh -huh. Amazon, Netflix, entonces vámonos con Expedia, Hotwire, Travelocity y lo demás. Ahora esas plataformas no les va a gustar que su paquete le cueste más que vender un destino como Cancún. Entonces, tenemos que pensarlo muy bien porque nosotros no controlamos a la plataforma y ya el mundo no funciona igual. Tengo como una década escribiendo en la revista Boío y diciéndole en la industria, señores, el contexto del turismo no es que vaya un equipo del ministerio y se siente en Chicago y haga un foro con tuberoperadores. Por ahí no vienen los turistas, los turistas compran online. Entonces, si nosotros vamos a poner nuestro paquete más caro y vamos a desincentivar que pongan nuestra oferta en el mundo, tenemos que pensarlo mejor. Entonces no es el mecanismo adecuado, hay que hacerlo. Ojo, todas las plataformas. Sí, porque yo
0: siento como que todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos estamos llevando, porque ya pasamos por el, el Airbnb, pasamos por el propietario y ¿quién queda?
1: El consumidor.
0: El consumidor, el consumidor, obviamente. Entonces eso nos lleva a otro punto, ya ahí
1: está, te fundí el cerebro. No, o sea, no. esto...
0: <risa> el yo, punto un, es. Estoy como de que devuelvan, de, quítenlo todo, Me no digan. un ejemplo
1: fácil, en la imagen. Compra por internet.
0: No, espérate, no te metas ahí. Espérate, espérate. No te metas ahí, que tenemos problemas. No, hay que
1: tirarse ahí porque hubo un consenso. Claro. Y eso, a eso que nos referimos como cámara. Es decir, dijo el Estado: Ok, tengo un problema porque para lograr ayudar a aquellos que quieren hacer compras en el exterior a través de plataformas digitales, vamos a poner un tope. Los famosos 200 dólares. Los 200 dólares. Entonces, claro. el país tiene la capacidad de hacer excepciones. Entonces, lo que estamos diciendo es, señores, lo que estamos viendo nosotros como especialistas, porque si ustedes se ponen en modo Estado, ustedes les van a pasar por encima de todo el mundo y en agosto va. Pero no es el mecanismo adecuado.
0: ¿Y qué, tú, qué te parece un... un...
1: O sea, una tributación
0: escalonada, o sea, por porcentaje, por por, por cantidad gastada. O sea, por ejemplo, los Airbnb, que sean obviamente ya tipo A, eh, que son, ponte tú, 500 dólares a la noche, 600 dólares a la noche, a diferencia de lo que son, por ejemplo, de 50, que haya una tributación escalonada, no es una posibilidad.
1: Es que es más complejo de ahí, te lo explico de, de la siguiente manera. Airbnb dice, yo no me voy a registrar en el formulario de DGI. Porque re recuerden que esas operaciones son dinámicas. Hay cosas que funcionan con robots. Y cuando digo con robots, porque van automáticos. No hay una doñita haciendo una excepción para el formulario de DGI. Y eso nos pasa a los empresarios digitales que compramos en plataforma. No me van a enviar una factura aparte. Eso es la que está en el sistema que está programado porque sirve a millones de personas. Entonces, esa excepción, salvo que le interese el mercado, van a venir como Uber, que te trae a alguien y te dice, ok, te voy a poner atención porque me interesa. Pero si no le interesan, te cierran el mercado. No me interesa. Es como Apple, no le interesa a República Dominicana. No voy a lidiar con ese mercado complicado. Entonces, tenemos que tener cuidado porque, bajo la visión de HOP Tecnológico del Caribe, que se supone que el presidente Abinader está empujando, no debemos desincentivar. Eso es un inversionista potencial a la República Dominicana. Tenemos no no ponérsela fácil, sino tener una mejor conversación. No, y el
0: dominicano ausente que está invirtiendo muchísimo en el claro. tema de Airbnb. Entonces, aquí.
1: tenemos que crear los mecanismos. El tenemos un precedente: los 200 dólares de compra de Internet. Entonces, somos suficientemente grandecitos como sociedad para llegar a acuerdos. Entonces, hay un acuerdo de encadenamiento, una cadena de valor en el turismo que tiene ya dos ofertas. Que no podemos hacer un algo transversal total porque se está enfocando. No, esto es para los, que La oferta de corta duración. Short term. Entonces, muy bien, pero es casi igual a un hotel. ¿Cómo lo vas a tipificar? Entonces, eso se supone que se va a hacer la tarea, estoy asumiendo, ¿eh? Se va a hacer la tarea para decir, no, Spidia no, porque le afecta a, 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 al sector hotelero. Entonces tenemos la capacidad de segregar, entonces lo que estamos diciendo, entonces no me anuncie algo transversal, llama a los sectores, De ahí, hey, estamos esperando de Camaratí, que, que enviamos comunicaciones, denos una respuesta, porque ustedes nos están diciendo que a todos le van a poner un 18. Entonces necesitamos respuesta, pero ahora vemos que no, que sí podemos segregar un Airbnb de un a unos demás, entonces vemos que entonces hay una capacidad de poder habilitar un proceso específico vertical. Entonces, eso es lo que necesitamos, que la economía digital sea entendida, y segundo, que tengamos los procesos caso a caso, porque hay industrias reguladas y hay industrias que no están reguladas todavía, pero que necesitamos generar demanda, ¿m? adopción para que el país gane, recibiendo impuestos a un en futuro. Entonces, eso viene con un diseño. Estaba esperando eso de la agenda digital y no lo vimos. Y ese es el, el punto más neurálgico. Definir cómo el país gana de la economía digital. No hacer un plan gubernamental. Hacer un plan para que el, el país pueda generar ingresos. Porque en 2025 tenemos que buscar mucho dinero como país. Todos, no el gobierno. Entonces, es importante. Esto es un tema líquido, dinámico y personalizado, Es decir, cada industria tiene una tipificación diferente, cada industria tiene un comportamiento distinto, el usuario funciona y opera distinto. Entonces, yo creo que ese entendimiento, eh, de hecho escribí un libro de economía digital que está en su segunda edición, precisamente para eso, para que pongamos los puntos sobre las IE y no veamos esto como vimos las telecomunicaciones durante 20 años, telecomunicaciones. Y la gente no sabía cómo se comía eso. Ahora tenemos telecomunicaciones que tienen un problema, que hay revendedores que están dando un servicio en los barrios y la telefónica tiene un reclamo válido de, no, espérate, no, no, no me revenda porque lo están vendiendo más caro que yo lo vendo. Pero, de nuevo, si no te sientas a diseñar y a entender el comportamiento del dominicano, no vas a poder regularlo. Entonces, cuando crece y se dispara un comportamiento, un consumo, tenemos una crisis entonces tenemos que el Estado pierde porque tiene que dejar un grupo de personas que no desde el principio no se organizó, entonces permitirle comportamiento porque entonces le crea ruido entonces al gobierno de turno.
0: Entonces, en el caso de, de lo que han optado otros países, en Estados Unidos, en varios estados, y te lo vemos en Jamaica, en Bahamas y en diferentes lugares… Eh, um, lo que han optado por hacer es subcontratar o asociarse con alguna corporación que mantenga una plataforma que regule eh, a través de una plataforma digital eh, todo lo que tiene que ver con los eh, um, arrendamientos de corto plazo. ¿Eso sirve una posibilidad en el caso de que la DGI no dé abasto o no tenga las herramientas, aún así con el precedente que ya tú has mencionado, de que el gobierno haga eso?
1: Definitivamente es una buena praxis si a nivel global. Eh, de nuevo, la, la, recuérdate que, eh, y tú, tú lo sabes mejor que yo, o sea, cuando una ley define el comportamiento de una ente del Estado, el, está, el, el ente no puede hacer más allá de lo que la ley dice. Uh -huh. Y a veces, en nuestro país nos podemos muy creativos y generalmente eh, le están poniendo atención a lo que la ley no dice, están uh -huh. fuera de la ley. Entonces yo entiendo que para el caso de las industrias que no tienen un mandato específico, uh -huh. esta es una buena solución, ¿por qué? porque es una decisión de industria, todos los actores vienen el estado, el gobierno y viene entonces el sector privado y puede incluirse la sociedad civil porque hay un impacto en la comunidad y claro, que eso es una muero. parte
0: que no, no no necesariamente tratamos, pero pero sí hay un... El, la misma eh, asociación de hoteles eh, proveyó de un, unos levantamientos y unas estadísticas y todo lo demás en, con la finalidad de sabes, de llegar a un acuerdo y de que de que se diera ese coexistir entre, entre las dos vertientes de que mucho el tema del Airbnb o los Airbnb friendly, lo que se le llama sí. um, eh, ahora cuando tú vas a comprar un, un proyecto en, en plano, te dicen, este edificio es Airbnb friendly. Eso significa que hay personas que van a comprar para alquilar, lo cual obviamente hay un impacto en la privacidad, en el sistema de residencia. Eh, en el caso personal, mi hermana vivió durante nueve meses de forma transicional entre una casa y otra en un edificio muy grande que era Airbnb friendly y los cuentos son de terror de terror, o sea, de la destrucción de las áreas sociales, del tema del, de la contaminación por ruido, o sea, una cosa terrible. Entonces, también en ese sentido, eh, entiendo perfectamente la posición de la asociación de hoteles de decir, ok, muy bonito, muy chulo, pero vamos a regularle, vamos a ponerle una cantidad de reglas como ustedes nos pusieron a nosotros y vamos a coexistir, pero obviamente respetando tanto el inquilino como el propietario.
1: Pero recuerda que ahí no, ya se sale de espectro digital es un canal. Entonces, en México hay un proyecto que se llama Homifu, que ha sido premiado por Naciones Unidas porque establece eh, una solución a ese problema que menciona, en donde las plataformas tienen que conectar con la comunidad y tienen que beneficiar a las comunidades. Entonces, tiene un programa de encadenamiento que, oh. es, al final de cuentas, yo invito a la audiencia a que lo busque, HomiFu, así mismo. El fundador es un dominicano, se llama Alex de Santos. Ah, oh, mira. Y Sí, porque el dominicano se destaca donde sea. Eh, y realmente es una solución al, al, a la problemática. Y, y, y sería interesante si la asociación de hoteles se acercara a HomiFu y como hacen mercados robustos, como China, India, dicen, no, está bien, tenemos un problema, aquí está nuestro Airbnb. ¿sabes que es
0: interesante? que si en una torre hay 15 apartamentos ponte tú 20 apartamentos claro. y 10 son de Airbnb que Airbnb cubra el mantenimiento
1: claro pero a Airbnb no, no le interesa el mercado lo puse ahí lo tiré porque es un, intermed, un intermediario eso es lo que pasa en nuestra mentalidad no
0: bueno en el caso de que nosotros creemos ese órgano
1: regulador que lo haga el órgano regulador Regulador no claro pero al final es un, es un tema de oferta o que remoce los parques cerca del área Claro. Un, un, un punto es que el impuesto que se cobre se utilice para ese mantenimiento. Y Me es canta. donde la economía digital aporta. Pero si no creamos el mecanismo, porque solamente estamos hablando de grabarla, ¿qué hacemos con ese impuesto que se produce digital? Y es lo que plantea la Cámara. Espérate, al final de DGI está copiando regulación de México, tal cual. Entonces, pero no me, está cobra, eh, no me están trayendo el tema de los incentivos o el impacto positivo al ciudadano. Claro. Entonces, devuélvenos por acá. Sí, entonces, ¿Un plagio a medias? Eh, no podemos decir así, emulación. Y, sí, emulación, ¿sabes? imitación entonces, positiva. Eh, <risa> eh, bueno. No, México es, uno, es premiado eh, globalmente por su sistema de tributación, que aprieta, pero no ahorra. Pero no ahorca porque eh, se están creando los mecanismos para retornar al mismo ecosistema y es lo que debe hacerse. Se le cobra por un tema de eh, estancias de corta duración. Deben venir mecanismos, ¿para qué? Para ayudar a las comunidades. Porque está pasando algo en el Gran Santo Domingo y es que tú como ciudadano de la capital eh, prácticamente eh, está encarecido porque todo lo que se construye nuevo es para el BNB. Entonces tú tienes que... Vamos a terminar viviendo en Villa Altagracia si sigue la cosa así. Entonces... Yo estoy de acuerdo con el impuesto. ¿Pero para qué? Para que podamos... No, ver... ahora vamos a
0: poder vivir en la provincia nueva. Vamos no para allá. En Pedro
1: <ríe> No lo había considerado. <ríe> hay, que ver, hay que hacer inversión. En Pedro <ríe> Brand, en Pedro <ríe> Pero hay, hay que buscar la manera en que le decir a las autoridades, muy bien, pero esa recaudación que vuelva al ecosistema. Porque Totalmente. es lo que va a incentivar a todos, a los que somos empresarios, a los que somos consumidores, a la misma plataforma... A, a abrir oficina, a nacionalizarse. Debe haber una domiciliación de las plataformas, pero va a venir con la capacidad que tenga el Estado de producir beneficios a nivel del de, eh, el ejercicio económico. Y es lo que buscamos, o sea, que esté claramente para que crezca, claro. no para que decrezca.
0: Claro, porque queremos. Entonces, bueno, para terminar, hay unos gritos que se escucharon en el espacio cuando se anunció todo esto de regular y, y, y la carga impositiva. Y fue para los creadores de contenido digital. La gente de YouTube, los YouTubers, estaban que se jalaban el pelo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Explica qué realmente va, qué, qué implica para los creadores de contenido, para esa plataforma como YouTube. Eh, y algo que me mencionaste fuera del aire, que era lo que tú entendías que debía de pasar, eh, porque lo que queríamos era que entrara, no que saliera, ¿verdad? Eh, um, ve, vámonos por ahí para terminar.
1: Muy bien. Fíjate, eh, como no está claro, porque se está haciendo transversalmente, en teoría, eh, pero es, esa teoría es difícil como de, de materializar, se supone que el impuesto es a YouTube. En uh -huh. el caso de creadores de contenido que uh -huh. participen en esta pa plataforma. YouTube gana de lo que le pagan las, 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 las marcas a los anuncios. Y eso que se gana, ellos deberían tributar. Ahora, no hay forma de poder medir, porque si decimos que vienen un millón de personas y ven un video y YouTube gana un millón de dólares, eh, ellos están considerando el tráfico que viene de República Dominicana. Pero si todo el mundo pone una VPN... ¿Listo? No podemos medir el tráfico dominicano, se quedó el país sin ingreso. Entonces, un mal mecanismo genera una alta evasión. Entonces, tenemos que volver a la mesa de trabajo y diseñar mejor. Porque el que, el que recomendó esto no sabe del mundo digital.
0: Y tú sabes que, que, que los dominicanos somos
1: creativos. Muy creativos. Entonces no Muy creativos buscando cosas. formas de no pagar. Ahora, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos generar, entonces... Hay una ley de mecenazgo cultural que está ahí. Los creadores de contenido deberían estar tipificados ahí. Ok. Para que tributen de sus pagos, pero al mismo tiempo tienen incentivo para que se dediquen a la creación. ¿Por qué? Porque al final lo que se está viendo es una tendencia global de cambiar de domicilio. Entonces queremos que los creadores salgan del país. El creador genera un encadenamiento económico, pero ¿qué pasa? es Como no está tipificado, porque vemos la economía digital como un jueguito de niños, o por esos tipos que están... Es que lo que no en entiende
0: es, la gente no lo entiende
1: todavía. El y eso, Estado señores, que no lo digital es. Y tiene que comprenderlo para que pueda generar ingresos de esto, pero también para que pueda incentivar el crecimiento que es su trabajo. Ningún Estado quiere ser pobre. Está un modelo capitalista, por tanto, generemos incentivos. Está la ley de mecenazgo, Ministerio de Cultura, échele mano ahí, ponga a los creadores de contenido a crear mejor contenido sobre República Dominicana y eso va a traer más turistas. Entonces, fíjate, si encadenamos digitalmente, vamos a ganar todo. El impuesto es una consecuencia de tú poder tener un accionar, pero si gano poco, el mercado es reducido, los virus son pocos, tú no vas a querer tributar. Entonces, y si nunca me han cobrado, tampoco quiero pagar. Entonces, traer y extrañarle una mague de impuestos que no, tampoco se puede eh, eh, instrumentar, yo creo que es una gran pérdida de tiempo y estamos en un momento histórico donde tenemos que aprovechar toda nuestra energía para que el país crezca.
0: Arturo, muchísimas gracias, súper interesante. Creo que eh, le dimos la vuelta a este tema, lo volvimos, lo volteamos y espero que la gente haya aprendido pues las informaciones que necesitaba para asumir la posición eh, y emitir la opinión ya informada y correcta al respecto, obviamente, desde su perspectiva que nosotros siempre vamos a respetar. Yo me quedo con algo que tú dijiste para, despe para despedir y es que no podemos seguir utilizando las métricas y las eh, formas o estrategias o vías medidoras del pasado para medir un mercado y, obviamente, un mundo que va sumamente cambiante eh, a medida que pasa el tiempo y que las necesidades van cambiando también. Entonces me quedo con eso porque me parece que es súper interesante, sobre, sobre todo en el marco de este tema que tratamos hoy. No podemos seguir tratando de entender el mundo de la tecnología o el mundo del campo digital con las cosas que nosotros teníamos antes de que la, lo digital explotara como explotó. Entonces, nada, este ha sido el episodio número 32 de La Trinchera. Agradecer a Arturo, gracias por estar aquí, okay. por acompañarnos y por explicarnos tantas cosas importantes. Recuerda que puedes seguirnos en todas las plataformas digitales de Faya Media, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts y, por supuesto, en Instagram, que siempre estamos subiendo contenido súper interesante. Activa la campanita de todo para que te lleguen las notificaciones Extrañando a Orlando, nos despedimos de La Trinchera Podcast. Este podcast llega a ustedes gracias a Crisol.